0: Este ya es el último episodio de esta miniserie, espero que si escucharon los dos episodios anteriores, eh, pues bueno, les haya servido, les haya gustado de algo, de verdad que um, mi mayor anhelo después de esta, de esta pequeña serie de enseñanzas, es que ustedes puedan reconocer antes que nada cómo está su corazón, qué es lo que está impidiendo que esas predicaciones, que esas lecturas, que aquellos podcasts que tienen un gran mensaje no estén dando fruto en sus vidas. Y de verdad yo espero que, que eso sea lo principal que tú puedas examinar, que puedas examinar tu corazón. Y después si eres pastor o, o si eres predicador o incluso aunque no lo seas, si tú eres de esas personas que llegan a compartir seguido las buenas nuevas, ojalá también te sirva para poder um, anticiparte a, a sembrar la semilla o bien para que puedas eh, o bien para que puedas volver a sembrarla pero de una mejor forma, el mismo público o con las mismas personas y que puedas encontrar aquellas cosas que, que puedes mejorar um, no sé si, <ríe> si si hayas encontrado algo de esto y pues bueno creo que creo que ahora sí este, vamos a vamos a darle ya esta última a esta última parte como ustedes saben estamos viendo la parábola del, del sembrador tenemos a los personajes principales que podríamos dividirlos en, en tres el primero que es el sembrador que nos representa a ti, a mí, a cualquier otra persona que comparte las buenas nuevas. Tenemos la semilla que es precisamente el mensaje, es el evangelio, es la predicación. Y por último tenemos los diferentes terrenos o diferentes tipos de corazones. Estamos basándonos en Mateo capítulo 13 y también en la misma explicación que Jesús nos da. Entonces solamente estamos profundizando un poco más en esto para que podamos hacerlo más práctico y para terminar ya con el último um, el último corazón o, o el último tipo de tierra eh, pues creo que es importante que podamos recordar rápido los anteriores el primero es aquel que cayó entre eh, afuera del terreno y vinieron las aves y se lo llevaron el segundo es aquel que cayó entre piedras y la raíz no pudo crecer por lo tanto se secó y en esta ocasión la semilla cae en un terreno que aparentemente era bueno, pero que también había allí espinos, que también había allí uh, espinas que no le permitieron dar fruto. Y es importante podernos fijar en los detalles de la parábola porque si tú te das cuenta, eh, estos ejemplos tienen un ritmo, tienen, uh, tienen una progresión. El primero ni siquiera pudo ser plantado desde mucho antes de que pudiera germinar, por decirlo así, fue robado, fue arrancado, la semilla no no penetró ni siquiera un poco. El, en la segunda ocasión, la semilla sí penetró, sí fue recibida, de hecho empezó a echar raíz, pero se topó con los problemas y, bueno, se terminó secando. Pero esta última, este último tipo de, de terreno, o de corazón, dice que sí, sí se sembró e incluso sí creció, pero ya en la explicación de Jesús dice que no fue fructífero. Es decir, la plantita sí creció, sí echó raíz. El problema está en que no dio un buen fruto, no pudo desarrollarse completamente. Pero la planta no se secó, la planta seguía allí. No fructífera, pero seguía allí. Y yo creo que este es el... Ah, bueno, yo creo que los otros dos también predominan mucho, pero de lo que más hoy en día podemos ver es de este tipo de corazones, de este tipo de tierras. Principalmente dentro de las iglesias. Estoy seguro que tú conoces o, o ves seguido personas que llevan años y años dentro del cristianismo, personas que, que conocen desde la infancia o que ya tienen 3, 5 años como cristianos, pero su vida no cambia, su vida sigue siendo exactamente la misma, uh, siguen tratando igual a su esposa, siguen tratando igual a sus hijos, siguen diciendo las mismas palabras, uh, siguen teniendo los mismos hábitos, no hay un fruto, sin embargo ellos siguen yendo a la iglesia, ellos siguen creyendo en Jesús, ellos siguen recibiendo el mensaje, el problema está en que no da fruto, tampoco podemos culpar a los demás porque muchas veces así, así nos pasa, principalmente creo yo que puedo ver este tipo de terreno o este tipo de corazón en aquellos que dedicamos tiempo a estudiar la palabra, en aquellos que dedicamos tiempo en escudriñarla. ¿Por qué? Porque leemos, estudiamos y tenemos el conocimiento. Ya tenemos la semilla, ya tenemos la palabra, pero esa palabra no termina de verse reflejada en nuestra vida diaria. Tenemos la teoría, pero no la llevamos a la práctica. Tenemos el conocimiento, pero eso no lo reflejamos en nuestro diario vivir. Y yo creo que este tipo de corazón o este tipo de tierra, es de los más peligrosos, porque puede dar apariencia de piedad, puede dar apariencia de que las cosas están bien, pero en realidad, nada ha cambiado. Pero como en todos los demás terrenos, hay, un, hay una cierta oposición, que es lo que no está permitiendo que esta semilla dé fruto. Y en esta ocasión, nos dice la parábola que son los espinos, pero que esos espinos crecieron junto con la semilla, es decir, no se veía que estaban ahí. Cuando se aventó la semilla no se veía que ahí estaban los espinos. Quiere decir que la semilla cayó y parecía que la tierra era perfecta. El problema está que cuando fue creciendo, junto había también al lado espinas. Y esas espinas se fueron acumulando y se fueron, fueron invadiendo a esta plantita y no permitieron que diera su fruto. Pero crecieron al mismo tiempo. Y eso es importante porque... Porque en los otros dos ejemplos anteriores uh, habíamos visto que podíamos solucionarlo de forma preventiva. Es decir, eh, levantando un espantapájaros para que cuando vinieran las aves estuviéramos preparados. El otro era arrancar o quitar la mayor cantidad de piedras posibles para que la, la raíz pudiera eh, expandirse. Todo esto era preventivo. Teníamos que hacerlo o tenemos que tomar decisiones o soluciones antes de que el mensaje caiga. Para que pueda entonces ahora sí echar raíz. El problema de este es que requiere de más tiempo, requiere de más atención, requiere ser todavía más autoconscientes para poder cuidar esta plantita. Porque a medida que va a ir creciendo, van a ir llegando las espinas, van a ir creciendo también. Aunque pareciera que todo estaba perfecto. Y cuando Jesús nos da el, el significado de estos espinos. Dice que es el afán y el dinero La verdad es que en serio creo que es de las cosas que vemos más seguido dentro del cristianismo Y por ello es que se me hace importante y necesario que podamos atacarlo O que podamos uh, siquiera ser conscientes de ello Me gustaría empezar por definir lo que es el afán Y buscando en diferentes diccionarios bíblicos o incluso en, en la RAE y o, o en, en internet, ¿qué es el afán? No había mucha coincidencia. Bueno, más bien, había muchas coincidencias de lo que es, pero no había como que algo ya establecido, un significado establecido. Entonces me di a la tarea de formar mi propio uh, significado en base a todos los, los diferentes eh, significados que encontré. Y para mí quedó así. El afán es todo aquello que demanda energía, tiempo, dinero o tus emociones por encima de lo demás. Nuevamente, el afán es aquello que demanda más energía, tiempo, dinero o emociones por encima de otras cosas. Podemos decir que demanda o que desgasta, porque el afán desgasta. Entonces, si tú lo pones desde esa perspectiva que tiene que ver con un desgaste en algún ámbito, entonces podríamos decir que el afán es todo lo que nos rodea. Básicamente todo en aquello que no es Dios. Y para irle dando un poco más de, de cuerpo a esto, me gustaría que tú pudieras imaginar cómo es tu día a día. ¿Qué es aquello que más demanda de ti energía? Por ejemplo, el trabajo, el deporte, el gimnasio, no sé, la, el estudio. ¿O qué es aquello que demanda de ti eh, dinero, quizás la familia, quizás eh, tus gustos, tus lujos, tus gastos, tu auto, qué es lo que demanda de ti o qué es lo que desgasta tus emociones. Si hasta aquí me estás siguiendo, vas a estar de acuerdo conmigo en que todos los días estamos siendo bombardeados por afán y ese afán es el que hace que nos olvidemos de que ya hubo un mensaje, de que ya hubo una predicación o una enseñanza que te fue dada, el afán se va a encargar de que tú te olvides de aquella promesa que Dios te dio el domingo, se te va a olvidar para el domingo en la tarde, o se te va a olvidar para el día lunes, porque te va a bombardear, te va a rodear de otras preocupaciones, te va a rodear de, otros, uh, de otras cosas que parecieran más importantes que cuidar esa semilla, y cuando menos te des cuenta tendrás solamente el conocimiento, la plantita seguirá ahí, pero nunca va a verse real en tu vida. Porque no le estás dedicando el tiempo. Para quitar lo que estorba. Para verlo un poco más práctico. Me gustaría. Uh, ver algunos ejemplos. En los cuales yo estoy seguro. Que, que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Imagina que vas a la iglesia. Y escuchas una predicación. Que literalmente sentiste. Que Dios te habló. O que, o que era para ti. O que es algo que tú necesitabas. Entonces. ...vas a quedar completamente conmovido y vas a decir... ...esto es lo que yo necesitaba que Dios me hablara... ...luego vas a salir de la iglesia y van a empezar a llegar esos bombardeos... ...o va a empezar a crecer las espinas junto con esa semilla... ...y te vas a encontrar por ejemplo con que Netflix ya sacó... ...toda la nueva temporada de tu serie favorita, ¿no? Y entonces dices, tengo que verla, llegas a tu casa el domingo por la tarde... Y empiezas a ver toda la temporada de tu serie favorita en Netflix. Y entonces esa, esa temporada, esa, ese afán de querer verlo ya y sentir ese ese placer, esa emoción que te transmiten las series, es ese misterio o esa risa. Que al final de cuentas se, se resume a estímulos. Va a hacer que te termines olvidando de la predicación que tanto te había marcado en la mañana. Porque vas a estar pensando ya en que si el personaje mató a uno o que qué va a pasar de este, qué va a pasar del otro. Y cuando menos te des cuenta, la espina habrá ahogado ya la semilla. Otra de las cosas que muy seguido nos pasan son las redes sociales. Acabas de escuchar un podcast y de pronto eh, termina y, y sacas tu teléfono y empiezas a ver Instagram, empiezas a ver Facebook, empiezas a ver Twitter y... Empiezas a llenarte de noticias, de fotos, de chismes, de... No sé, cualquier tipo de, de información que te den las redes sociales. Y de igual modo se te va a olvidar aquel podcast que había marcado algo en tu corazón. De las cosas también más comunes son las preocupaciones. Acabas de escuchar... Acabas de leer en la Biblia, por ejemplo, que Dios cuida tu, tu entrada y tu salida, ¿no? Un decir... <risa> Y en eso empiezas a, a ver las noticias de que a, asaltaron en tal lugar o que robaron tal banco o que encontraron un nuevo cártel y cualquier cosa que te robe la paz y empiezas a preocuparte en ello, empiezas a decir, Chin, y si a mí me pasa y dónde está mi mamá, dónde están mis hijos, dónde está mi esposa, tengo que cuidarlos y si nos pasa esto y si nos pasa el otro. Y de igual modo, cuando menos te des cuenta, esa espina, esas noticias, esas preocupaciones ya ahogaron la promesa que Dios te había dado, lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con la fama, lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con el estudio, todas estas cosas no es que sean malas en sí mismas, no les estoy proponiendo que ya no vean Netflix, no les estoy proponiendo que no hagan ejercicio, um, que no cuiden su cuerpo, o que no estudien, no, nada de esto es malo en sí mismo, el problema está cuando se vuelve un afán, cuando se vuelve un desgaste, cuando se vuelve una prioridad para ti más que aquella promesa que el Señor te dio. Deberíamos de afanarnos por cuidar esa semilla hasta que dé fruto. Y muchas veces hay espinas que ni siquiera quizás parezcan espinos. No sé si tú has visto en, en esos uh, jardines o en esos terrenos baldíos que crecen unas plantitas que se ven muy bonitas que tú dices, ah, esta está muy padre y cuando te acercas, realmente no es una plantita, sino que es... Un matorral de espinos, pero con una apariencia bonita. Y así mismo también en nuestra vida, hay muchos espinos que por fuera se ven muy bonitos, pero que silenciosamente están ahogando aquella planta, aquel, uh, aquella posibilidad de dar fruto. Uno de ellos es la iglesia misma. Los cristianos caemos muy seguido en, en el peligro de afanarnos por la iglesia, que terminamos olvidándonos de por quién lo hacemos. Terminamos olvidándonos... De que debemos también de cuidar aquella palabra que Dios nos dio Te terminas enfocando solamente en las cosas superficiales o en las cosas vanas Y nuevamente, no es que ahora descuidemos esto Sino que sepamos darle el equilibrio, sepamos cuidar nuestro corazón Sepamos darnos cuenta cuando la iglesia se está volviendo más que un abono Por decirlo así, se está volviendo una espina Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado y bueno, tratando de sintetizarlo un poco más, la semilla es la predicación, es la palabra de Dios en cualquiera de sus medios. Y el problema está cuando nos enfocamos o le dedicamos más energía, más tiempo, más uh, de pensamientos, más emociones a otras cosas y entonces nos olvidamos de esa palabra que Dios te había dado y por consecuencia no termina de, de dar su fruto. El conocimiento está ahí. El recuerdo va a estar ahí, o al menos por un muy buen rato. Pero mientras tú no sepas internalizarlo, mientras tú no sepas llevarlo a la práctica, no va a dar un fruto. Y si pudiéramos resumir estos diferentes tipos de afanes o pudiéramos buscar algo que tengan en común, nos daríamos cuenta de que tiene que ver con estímulos. Por ejemplo, la televisión estimula nuestro morbo, y no precisamente hablo de, de lujuria o morbo sexual, sino que la televisión la puede alimentar tu morbo por medio de noticias, por medio de una serie que te cautiva y que quieres saber más y más y quieres ver los detalles y hace que te pierdas y te olvides de tu mundo exterior. Eh, las redes sociales también estimulan, es por eso que no podemos estar en la fila del banco eh, pensando o, o leyendo, preferimos sacar el celular y estimularnos viendo, no sé, imágenes, chismes, videos, memes... Cosas que, que te saquen de la rutina, que te saquen del aburrimiento. Lo mismo pasa con la fama, con el estudio, con la salud. En su gran mayoría los buscamos o los usamos como un estímulo. Y yo creo que eso es justamente lo que la cultura se ha encargado de hacer que busquemos. O que dependamos de los estímulos. Estamos tan afanados en ser estimulados. Que por eso es que son tan famosos los parques de diversión. O sea, si tú lo analizas, dices, pues qué divertido tiene que te estén asustando en una rueda de la fortuna a tantos metros de alto y que sientes que se te van a salir las tripas. Pues realmente hasta es, hasta pues da un poco de miedo, ¿no? Pero nos gusta sentir la adrenalina, nos gusta el estímulo de nuestras emociones. Todo el tiempo queremos estar siendo estimulados, todo el tiempo queremos que nuestras emociones estén siendo uh, tocadas. Pues para sentirnos más vivos. El problema de esto está cuando se cae en el extremo de depender de ello. Creo que el mejor ejemplo que se me ocurre de la Biblia es cuando Elías está esperando la voz de Dios. Vino la tormenta, vino el fuego, vino, um, no sé, el terremoto. Todos esos eran estímulos muy fuertes, pero en medio de esos estímulos no estaba Dios. Dios estaba solamente en un susurro. Esos estímulos terminan volviéndose espinos. Y puedes darte cuenta muy fácilmente de esto al término de un domingo, al término de una predicación. Si tú predicas y, y tu predicación a lo mejor fue, eh, no sé, un poco más teórica o, o, o fue como, no sé, más de conocimiento o, o no tan emocional, por decirlo así. <ríe> vas a darte cuenta que al término de la predicación vas a escuchar a las personas diciendo, ay, como que como que ahora no estuvo buena la predicación, como que no estuvo ungida, o como que ahora no se sintió el Espíritu Santo, porque estamos acostumbrados a que las cosas buenas toquen nuestras emociones, a que las cosas buenas, a que la palabra de Dios tiene que tocar nuestras emociones, y no siempre va a ser así. Yo al día de hoy creo que va a haber predicaciones que nos van a hablar al intelecto, otras que nos van a hablar al corazón y otras que nos van a, a retar a lo práctico y, y no podemos encasillar a, a esas predicaciones a decir pues esta predicación no sentí nada yo creo que Dios no me habló o yo creo que Dios no estuvo ahí o, o el Espíritu Santo no se movió no podemos depender siempre de las emociones para, para creer que Dios nos habló o no creo que la cultura se ha enfocado tanto en mantenernos ocupados en mantenernos distraídos que hemos perdido algunos hábitos muy importantes como es la meditación como es el descanso no sé si en sus países o, o, o de donde me escuchen ah, llegaron a escuchar o llegaron a tener algo que se llamaban spinners ah, aquí en México así se les llamaba y venían hasta en las, eh, en las frituras, en bolsas de frituras eran como ah, no sé, como un un como reguilete que se mantenía entre el dedo anular... O el, o el dedo índice y el dedo pulgar... Y lo único que hacía era darle vueltas... Y giraba hacia un lado y luego giraba hacia el otro... Y la mayoría de los niños o de las adolescentes tuvieron una euforia tan fuerte por esto que todos querían comprar uno, había de colores, había con diferentes figuras o diseños. Pero ¿por qué tenían tanto éxito? ¿O cuál era el éxito de, de esas juguetes? Simplemente cumplían la función de distraer. Yo creo que es muy fácil de entender con esta perspectiva porque es que nuestros niños o nuestros adolescentes de hoy en día les cuesta tanto trabajo disfrutar del teatro, porque no tiene esos efectos especiales que nos da Hollywood. Yo creo que por eso Broadway se está yendo a la quiebra, porque ya no hay gente que le guste ir a ver eh, escenarios pequeños, con escenografías eh, pequeñas, sin efectos, eh, sin balazos y, y cosas así que vemos en las pantallas, porque eso no nos estimula. También por eso vemos tanto a los adolescentes todo el tiempo aburridos, todo el tiempo con el teléfono, todo el tiempo con el celular. ¿Por qué? Porque la cultura se ha encargado de mantenernos ocupados, se ha encargado de mantenernos distraídos. Por eso es que yo creo que el autor dice el afán de este siglo, y aunque su siglo es diferente al nuestro, pero yo creo que más se refiere a la cultura de cada siglo, de cada temporada, de cada época... Que siempre te va a ofrecer diferentes estímulos siempre te va a ofrecer nuevas distracciones a fin de que esa palabra de que esa semilla de que esa predicación que iba a cambiar tu vida o de que iba a cambiar uh, tus hábitos no crezca y se termine ahogando y quedando solamente como conocimiento creo que esto es muy común incluso en, en los niños de hoy en día podemos ver que todo el tiempo quieren estar con el celular, con las tablets viendo videos y por consecuencia si tú le das un juguete, ya no saben jugar con, con esos juguetes, ya no saben jugar con cochecitos, ya no saben jugar eh, a, a la comidita y, y cosas así, porque ya no es real, ya no les ofrece tantos estímulos, no, no tienen la capacidad de imaginar un, una realidad diferente y más emocionante en sus cabezas, y dependen entonces de lo que es palpable, de lo que es visible, para poder estimularse. Y todo esto simplemente es con la intención de poder cortarnos la meditación. Porque la meditación, y esta sería como que la solución, por decirlo así, de los espinos, la solución de, de la semilla que crece entre los espinos, Sería ir y arrancar esos espinos en la mayor cantidad que podamos, si tú acabas de recibir una predicación, si tú acabas de escuchar un podcast o de leer un libro que, que tú crees que necesitas poner en práctica, cuando tú te des cuenta de que vienen distracciones, arráncalas, arráncalas, no significa... Que, que vas a aventar tu teléfono por la ventana o que vas a dejar de ver televisión por completo, sino que dedícale el tiempo necesario a la palabra, a meditarla, a interiorizarla, a pensar en ella. Incluso te aseguro que los podcasts um, escuchas cinco de corrido y no te das el tiempo de meditar en uno, de analizarlo, de interiorizarlo de ver qué necesitas aplicar, cómo puedes ponerlo en práctica, de proponerte llevarlo a lo práctico, no. Incluso los mismos podcasts pueden ser distracciones, porque vas en el coche y bien podrías dedicarte a pensar o a meditar en, en cómo está tu vida, en cómo la estás llevando, en cómo la estás guiando, en qué estás haciendo bien, en qué estás haciendo mal, cuáles son tus metas, tus propósitos, cómo Dios te ha hablado, cómo se ve esa voz de Dios reflejada a tu temporada, a tu época. Pero como no nos gusta pensar ya, nos gusta todo el tiempo estar siendo alimentados, entonces ponemos otro podcast. Nos gusta lo que nos dicen allí, se queda en teoría y luego ponemos otro, y luego ponemos otro, y luego ponemos otro, y si nos aburre entonces ahora ponemos música o ponemos radio, y nunca dedicamos el tiempo a pensar, a meditar, a contemplar la palabra. Hay una palabra que me gusta mucho, cavilar, y cavilar es darle vueltas a un pensamiento, desmenuzarlo desglosarlo, hacer como gimnasia mental con él hasta que se ha interiorizado dentro de ti, hasta que se ha vuelto una convicción, hasta que se ha vuelto uh, una seguridad o algo que ya conoces pero de forma consciente y siento que eso es lo que más nos hace falta hoy en día la meditación, el descanso el silencio escuchar los susurros de Dios no buscar tantos estímulos aprender a ...a disfrutar de las cosas que no nos estimulan tanto. ¿Por qué es que los parques hoy en día... ...están más abandonados? ¿Por qué es que ya no hay... ...niños jugando en... en los charcos de agua o en los ríos? Bueno, en gran parte pues es por la inseguridad, ¿verdad? <risa> Pero mucho tiene que ver en que ya no hay imaginación. Ya no hay... ...ese interés en esos lugares... ...porque no nos ofrecen un, un estímulo muy grande. Preferimos estar en casa... Uh, viendo efectos especiales y viendo a Hollywood o escuchando cosas ya producidas, ya digeridas, que nosotros crearlas, que nosotros cultivarlas, cuidarlas, y bueno, la verdad es que de todos los, los terrenos, este es del que más me gustaría seguir hablando, pero igual no quiero como que redund redundar mucho, así que ya para terminar, <risa> ahora sí, solamente me gustaría que te llevaras esto. Los afanes de este siglo es todo aquello que te distrae y que no permite que la semilla de fruto. Y la mejor forma de arrancar esos espinos, esos estímulos, es aprendiendo a disfrutar el silencio. Aprendiendo a pensar, aprendiendo a meditar, aprendiendo a descansar, aprendiendo a conocer a Dios aún fuera de los estímulos. Y nuevamente... No me malinterpreten, no es que las emociones sean malas, no es que los estímulos sean malos, sino que hay un gran problema cuando toda nuestra vida gira en torno a los afanes y que dependas de estas emociones para ser feliz. Debemos de aprender a depender, debemos de depender de Dios, incluso de su silencio para ser felices. Habrá veces en las que Dios hable y tú sientas muy bonito y sientas un calor y, y tengas ganas de llorar. Y va a haber otras veces en las que Dios te va a hablar en un susurro. Y no sientas nada más. Pero las dos serán la voz de Dios. Uf. Está bueno esto, ¿no? Y bueno, uh, déjame lanzarte un reto. La próxima vez que vayas en tu auto. O que vayas en el camión. No pongas la radio. No te pongas tus audífonos para escuchar música. Es más, ni siquiera pongas otro podcast. La próxima vez que estés solo, en casa o en tu auto, no pongas nada que te distraiga. Simplemente dedícate a recordar la última vez que Dios te habló y cómo es que eso se está viendo reflejado en tu vida. O qué es lo que tienes que hacer para que se vea reflejado. Otro reto sería que la próxima vez que se te canse la vista y, y te haya... ...y hayas dejado de leer... ...no agarres de inmediato tu teléfono... ...para ver redes sociales... ...mejor ponte a... ...meditar en lo que acabas de leer... ...creo que esos son... ...unos buenos retos... ...que me gustaría hacerte... ...que aprendas a hacerte el espacio... ...los tiempos... ...para pensar... ...para imaginar... ...para meditar... ...y... ...pues bueno... ...si tú... ...logras... Um, ...aplicar estas cosas... ...estoy seguro que entonces tu corazón... Va más fácilmente a ser una buena tierra, en la cual la semilla pueda dar fruto ya sea al 30, al 60 o al 100 por 1. Eso es todo, espero que les haya gustado esta miniserie. Gracias y Dios con ustedes.